0: Her mennesker er opstået i et nært samarbejde mellem to mennesker. To mennesker som har fundet hinanden igennem naboskab, venskab, sårbarhed og interessen for menneskelivets finurlige udvikling. Mette bor i det hvide hus med de blå skodder. Det der har tilknyttet den perfekte træterrasse til indtagelse af kaffe og champagne sammen med en lindstrøm af samtale om livets krøller. Mette er udover at være menneske, ejer og stifter af Motus Body Mind Breath. Mie bor i det røde hus det er huset med græs på taget og stuer, der indtages til fejring er stort og småt. Mi er, udover at være menneske, også ejer og stifter af Compassion House, et hus til inspiration og udvikling. Du inviteres ind i et univers, hvor der er plads til at snuble og prøve sig frem. Hvor det sårbare hyldes, og erfaringer med menneskelivets mere skrøbelige sider er en fordel frem for en ulempe. Hvor nærvær, nysgerrighed, ærlighed og mod danner rammen for samtalen. Denne podcast er til dig, der gerne vil inspireres til at ture værre med alle livets facetter. Den er til dig, der sommetider føler dig alene i det svære. Den er til dig, der vil grine, græde og være nysgerrig sammen med os. Den er til dig, kære menneske. Velkommen.
1: Hej, Hej, Velkommen til, kære menneske. Tusind tak, og i limod. Tak. <laughs> og velkommen til alle jer, kære lytter. Hvor er det dejligt, at I vil være med. Ja, det er vi virkelig glade for. Ja, Dagens overskrift. Ja, den er lidt anderledes. Det er den jo.
2: I dag der, øh, vil vi faktisk tale lidt om, hvad ville jeg gerne have vidst, dengang jeg var ung.
1: Ja. Mm-hmm. Vi er næsten ude i en håndfuld god råd, kan jeg høre. <laughs> <Oha>. <laughs> Til, os <selv. laughs> Til os selv. Lad os håbe, at de ikke er for dyre. <laughs> ja, <præcis. laughs> jeg tænker, vi ikke laver den som en løftet pegefinger, men mere som en... Det kunne godt nok have været rart at vide. Ja, lige præcis. Ja. En kærlig. En kærlig en af slagsen. Ja. ja. Det bliver det. mine vil du lægge ud?
2: Jeg kan prøve. Altså det første, der lige slår mig, det er, at hvor vil jeg gerne have vidst lidt mere om, hvordan vores hjerner sådan helt basic driller os. Altså vi har i tidligere afsnit talt om det her med Tricky Brain, men jeg tænker, at at det jeg i hvert fald husker, jeg kæmpede meget med dengang jeg var ung, det var blandt andet det her med at sammenligne mig med andre. Hele tiden lave sådan en... Oh, de andre er også pænere end mig, de andre er også dygtigere end mig, de andre er også alt muligt andet end mig. Mm. Og det der med hele tiden at være så fokuseret på, at jeg ikke var god nok. Yeah. Så det kunne jeg måske godt have tænkt mig at vide, at det faktisk er helt almindelige ting at gå og bikse med som menneske. Mm. Som ung og som voksen.
1: Ja, yeah. <laughs> vel egentlig bare gennem livet. Ja, yeah. præcis. Ej, det kunne være så fedt, hvis man kunne slette den der, jeg er ikke god nok. Jeg tænk, hvis den ikke fandtes. Må jeg ikke tage den tip ud af hovedet? <laughs> ja, præcis. Ja. Hvad tænker du? Jamen, jeg flyver jo lynhurtigt ind i teenageårene. Mm. <laughs> det er ligesom der, at jeg synes, bøvlet det har sit rodfeste på en eller anden måde. Så det kredser nok i virkeligheden lidt om det, du også siger der, øhm, jeg ved ikke nødvendigvis med ikke at være god nok. Jeg tror for mig dengang, der handlede det meget om at være ligesom de andre, så det er jo egentlig bare en anden mm. side af den samme mynd. Ikke? Yeah. Øhm, men jeg tror, at det, jeg gerne ville have haft mig til at forstå dengang, det var, at det er helt okay at være den, jeg er. Jeg behøves ikke at være ligesom de andre. Nej, præcis. Mm. Præcis. Den kunne jeg godt have tænkt mig, fordi når jeg var med mig selv, så syntes jeg egentlig, at jeg var okay. Ja. Yeah. <laughs> Men når jeg var ude blandt andre, så ville jeg så gerne være ligesom de andre. Ja. Yeah. Og prøvede virkelig meget på at være ligesom dem, og skulle spejle mig hele tiden. Og ej, er det nu også godt nok, der var den i øvrigt igen? Ja. Yeah. Det er nok det, vi falder tilbage til. Ja. Yeah. Er vi nu gode nok? Så det må jo have bundet noget usikkerhed, som jo er meget karakteristisk for de teenageår.
2: Absolut. Mm-hmm. Jeg får sådan et billede af mit håndboldhold, dengang vi var teenager. Vi farvede os alle sammen sådan sort-blåhåret, så det vil sige, at der var ikke nogen, der kunne kende forskel på os, når vi løb rundt ind på banen, fordi vi lignede hinanden <laughs> på en at bare ville være som bare de andre. Ville ja.
1: Ej, hvor er det ikke? Så er jeg jo tilbage i mit... Øh, jeg var jo gymnast, og vi havde jo diverse konkurrencer og opvisninger, og på et tidspunkt, vi havde jo alle sammen langt hår, og det var sat op i knold, så man kunne absolut heller ikke se forskel på os. Og så var der på et tidspunkt, hvor jeg endnu ikke var rød ind i den der, jeg vil være ligesom de andre. Så jeg fik den idé en dag, at jeg ville klippe alt mit lange hår af. Og det var lige den periode, hvor det var meget moderne, men tot. Mhm. Og dem, der havde gjort det der med klippet klippe deres hår, de havde sådan en lang tot nede i midten. Jeg ville ikke være ligesom de andre på det tidspunkt. Så jeg fik klippet alt mit hår super kort, og så havde jeg en tot over i den ene side, som yeah. var meget lang. Som var meget lang. Ej, det gad jeg godt have set. Og det var jeg jo vældig glad for, indtil vi skulle lave opvisning på et tidspunkt. Og alle står der med deres fine knolde. Og så står jeg der og en, der overhovedet ikke hører til holdet. knoller Knoldertåt, fuldstændig. <laughs> det var præcis det, det var. Åh, <laughs> oh, jeg love it, det syn der altså. Ja. Ja.
2: Oh, okay.
1: og så har du for... billeder? Jeg skal se, om jeg kan finde dem. De er ikke kønne, det er helt sikkert. Og det sjove, det var, at i præcis den opvisning der, der skulle vi... Vi var fire, der ligesom skulle gå på hænder eller stå på hænder, ude i hver sit hjørne, og så lavede de andre noget i midten, og jeg var en af de der hjørnehåndstandspiger. Og lige præcis den dag, der er en eller anden årsag, der kiggede så min håndstand. Vi skulle sådan op og stå på hænder, og så skulle vi dreje rundt om os selv, og så ned og stå det samme sted igen. Hmm. Og jeg kommer op og begynder at dreje rundt, og så mister jeg sådan lidt balancen. Altså jeg begynder sådan oh, at svare nej. ud, ligesom sådan stå som sådan en banan. Det er ikke det får mig ikke point for, at vi ikke er fire ens, men at der er tre ens og en banan, ja. men <laughs> på alle mulige måder. På alle mulige måder var den bare skæv. Og jeg kæmper og kæmper og kæmper, og får den reddet hjem, men har jo stået og ikke lignet de andre. Ja. Der, der tænkte jeg, at den ejlede den skulle godt nok ikke. <laughs> og der begyndte jeg at tænke lidt mere over <laughs> de ting, jeg lavede, om jeg passede ind.
2: Men det er jo egentlig interessant, ikke? Det er jo det der med, at når vi så får nogle oplevelser i livet, der sætter sig lidt i vores krop, sådan, hmm, mm. der passede jeg ikke helt ind, eller den der oplevelse, jeg havde der, uh. det gør, at vi så retter ind og forsøger at ændre os og tilpasse os. Mm. Øh, for mig var det rigtig meget, at altså, jeg havde et, et rimelig voldsomt temperament.
1: <laughs> mm. Ej, dog. <laughs> <Den> gang, at, <laughs> det slet ikke at jeg var
2: barn. <laughs> øhm, og, og det der egentlig var, det var, at der var ikke rigtig så meget støtte i skolen i forhold til sådan at lige spørge ind til, hmm, kan vide, hvad det egentlig handler om, når du bliver vred, for eksempel. Mm. Øhm, men det der var, det var, at, at der var nogle af drengene fra klassen, som fandt ud af, at det var ret sjovt, det der med at få mig til at blive sur. Mm-hmm. Og så fandt de ud af, at hvis de mobbede mig med min vægt, så blev jeg ret hurtigt ked af det, og dengang blev jeg sur, når jeg blev ked af det. Oh. Så det blev sådan en... For mig blev det jo så sådan en, okay, men så er jeg jo forkert, fordi at, at der blev lavet sange og alt muligt forskelligt omkring min vægt. Nej. Og så blev det jo sådan et fokuspunkt, hvor at, at det havde det jo ikke været mm. inden. Men lige pludselig, fordi at andre gjorde mig opmærksom på, hov, der er noget ved dig, der ikke er godt nok, så blev det jo en kæmpe store ting. Og der er det jo virkelig en udfordring, når man er i de der år, hvor usikkerheden topper i forvejen. Ikke? Mm. Så det der med, hvor, hvordan, altså, der er jo ikke den der indre stabilitet, det var der i hvert fald ikke i mig, så det prallede ikke af, desværre. Mm. Men altså, det er jo også, det er også noget af det, vi ved nu, og vi kan se, det er jo, at, at mobbning, som det jo dybest set var, er noget, der fylder i virkelig, virkelig mange år, kan fylde hele det, indtil man er voksen faktisk, mm. hvis ikke man forarbejdede med det.
0: Ikke? Mm-hmm.
1: Ej, jeg er helt... Øh... Uha, den skolegård der, den er altså voldsom. Ja, virkelig. Ja, men hvad, ja, det er jo selvfølgelig gået på dig, at de har sunget, uanset om det var sandt eller ej, det har det formentlig overhovedet slet ikke været. Overhovedet ikke. Nej. Så måske har du fået lagt kim til noget træls dengang i skolegården der. Mm. Mm. Hvad vil du så have rådet dig selv til, der da de sang slagsange?
2: Og jeg vil bare have ønsket, at jeg dengang vidste, at, at det jo dybest set er ligegyldigt, hvad andre synes. Mm-hmm. Hvis jeg har det godt i mig, og hvis, hvis dem, der er tættest og nærmest mig, elsker mig, mm-hmm. så er det jo sådan set det, der betyder noget. Yeah. Fordi at, at vi vil altid møde nogle mennesker, som, som opfører sig på en måde, som, som jo på en eller anden måde kan ramme os. Det kan vi som børn, og det kan vi som unge. Det kan vi jo i virkeligheden også som voksen, når vi kommer ud på arbejdspladserne. Ikke? Mm. Så vi vil møde besynderlig adfærd ja. hele vores liv igennem. Ja. Så jeg tror, jeg ville virkelig bare ønske, at jeg havde vidst, det ikke handlede om mig. Mm. Men at, at det også var noget, der foregik i dem. Ikke?
1: Ja. Hvad gjorde du dengang? Tog du fat i en voksen, eller din mor? Eller?
2: Nej, var... altså vi... Vi havde en klasse, som i det hele taget var lidt vild, så jeg tror, der var rigtig mange af de voksne, som bare havde givet lidt op på os. Oh. Så der var, der var ikke rigtig nogen voksne, der opdagede, hvad der egentlig foregik i klassen, og der var, der var sådan flere ting, der foregik på kryds og tværs. Jeg var absolut ikke den eneste, som, som blev udsat for nogle ting. Mm-hmm. Øhm, det handler jo også rigtig meget omkring samspil, og det er jo virkeligheden også noget af det, der er så interessant ved mobning, mm-hmm. for eksempel. ikke Det er, at at hvis man er i et sundt klassemiljø, så er der bare meget større sandsynlighed for, at, at mobning ikke finder sted, fordi at, at man også som børn passer på hinanden, og, og et godt klassemiljø også skaber sådan en, okay, her er trygt og rart at være for os alle sammen. Mm-hmm. Men hvis man har et klassemiljø, hvor at, at det ikke er trygt at være, og hvor at børnene hver især måske slås med nogle forskellige ting, mm. og det så på en eller anden måde bliver skabt en lidt uhensigtsmæssig spiral, så er det jo også en grobund for at at der kan opstå mobbning.
1: Ja, og hvordan skaber man så sådan en god klassekontakt? Eller hvordan kunne man have grebet ind i den situation, du stod i?
2: Jeg tror for mig, den gang jeg var barn, der handlede det rigtig meget om, at jeg heller ikke rigtig vidste, hvad det egentlig var, der foregik i mig. Så det der med følelser, jeg vidste jo slet ikke, hvad følelser var. Så jeg vidste jo ikke, for eksempel, når jeg blev vred, at jeg egentlig dybest set blev ked af det. Mm. Så alene den information havde måske været meget rar, mm-hmm. også for lærerne, fordi mm. hvordan griber man et barn an, som, som måske er udadreagerende, mm. øh, som, som skælder ud, hvad er det egentlig, der ligger nedenunder det,
1: mm-hmm.
2: og hvordan kan man så drage omsorg for det, fordi jeg tænker egentlig heller ikke, der er nogen børn, der mobber, mindre de selv har det dårligt.
1: Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Det handler jo nok sjældent i virkeligheden om den, der bliver mobbet. Hvis vi tager den berømte pegefinger, hvor den ene peger fremad, men der er tre fingre, der peger bagude. ja præcis. Jeg tror, det er så sandt. Men hold op og dem op for det. Fordi jeg tror, der er noget sandhed i det, du siger omkring ikke at kende sine egne følelser. Mm. Jeg kommer også fra et, et hjem, hvor I, altså, i fuldstændig kernefamilie havde det godt, men følelser, det var der ikke noget. Men det, pff, nee. det var ikke noget, vi talte om overhovedet. Og der bobler jo følelser inde i... Også når man er ung, og også når man er barn, og hele livet igennem. Lige præcis. Ja. Så
2: det med, når vi ikke ved, at hvad det egentlig er, der så foregår, fordi følelser kan jo føle sig en ret intens, ikke? Mm-hmm. Altså indvendigt. Ja. Så, så når vi så kun kan mærke det indvendige, der, der raser, men kigger på de andre og tænker sådan, hmm, er jeg den eneste, der har det på den her måde?
0: Mm.
2: Så, så går vi jo også hurtigt og forestiller os, at, at vi de ene, altså, der er noget galt med os, ikke? Jo, præcis. når vi så reagerer på den ene eller den anden
1: måde. Ja, så kommer vi til at gå med det lidt alene, eller putte os med det. Ja, præcis. Ja. Men den er jo svær, hvis man sådan, jeg, jeg synes den er så interessant den her, fordi som ung eller som barn, så kan det være svært at tage ansvar for det her, fordi man aner ikke, hvad det er. Nej, overhovedet ikke. Hvad skal der så til? at det lærerne, eller er det forældrene, eller hvem er det, der skal på banen? Jeg synes, det er ret interessant. Jeg har en kollega, som hedder Marcella
2: Matos. Hun har lavet noget forskning. Hun er fra Portugal og har lavet noget noget forskning, hvor man har undervist lærerne i compassion-fokuseret terapi, altså i den tilgang. Så så det indebærer blandt andet, at man lærer lidt omkring, hvad er compassion, altså det her med at møde desværre, lidelse, smerte med åbenhed, mod, nysgerrighed. Og så samtidig også tage vare på det. kig på, hvad er det for en handling, der skal til for, for at forbygge det. Mm. Altså for, for eksempel at forebygge mobbning. Mm. Men hvad er det egentlig, jeg kan gøre nu og i fremtiden for at, at mindske den ledelse, der opstår? Så lærer man jo også noget omkring, hvordan er det, hjernen fungerer? Hvad er det, der sker i os som mennesker? Hvordan er det, vi i det hele taget er udstyret som mennesker? Med den her tricky brain, blandt andet. Mm. Ikke? Mm. Så det, der var interessant, det var, at man kunne se, at børnene fik det bedre, bare fordi at lærerne havde fået den undervisning. Oh. Så børnene fungerede bedre.
1: Wow. Det er jo interessant, sm- Ja, ikke? det er meget, meget interessant. Og så tænker man, hvorfor bliver sådan en studie ikke bare rullet helt ud i folkeskolen nu? <laughs> ja, lige præcis. <laughs> ja. Men prøv lige at sætte et eksempel på, hvad de så gjorde, de anderledes, de lærer her.
2: Altså, jeg jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved det faktisk ikke så meget. Jeg har kun lige hørt 15-minutters præsentation på en en konference. Men men det, der alligevel er er interessant i det, og det, jeg tænker, når jeg tænker, nu gætter jeg egentlig bare, fordi jeg er ude fra compassion-fokuseret terapi, men det er jo en helt afgørende ting. Det er at man også arbejder med compassion på tre fronter. Så det her med compassion over for en selv, compassion over for andre, og også compassion... i forhold til at tage imod compassion fra andre.
1: Yeah, i relation. Så der er
2: ligesom fra, fra mig til dig, fra dig til mig og fra mig til mig.
1: Yeah.
2: Ah, yes. så, så man kan sige, at noget af det, det link, der i hvert fald mangler, når man kigger på, hvordan vi, vi lærer børnene at drage omsorg i dag, mm. det er jo, hvad gør man egentlig fra mig til mig? Yeah. Så hvordan drager jeg omsorg for mine følelser? Yeah. Så det med at være i stand til at se, at et barn for eksempel er i smerte, at der er noget, der er svært følelsesmæssigt, og så som lærer at være i stand til at rumme det,
0: mm-hmm.
2: og lige bruge tiden på at faktisk bare være der, mm-hmm. have sympati, have nærvær, have empati, det med at ture, sidde i de der svære følelser, Mm. Fordi det er jo også det i en hverdag, hvor der måske foregår rigtig meget, der er mange børn at tage vare på. Mm-hmm. Det kræver jo faktisk noget tid.
1: Ja. ikke, som man sikkert som lærer vil argumentere for, at man ikke har. Ja, lige præcis. Ja. Fuldforståeligt. Ja. ja, der er meget at se til. Ja, der, <laughs> der er meget klassisk. at se til. Så ja. i
2: virkeligheden tænker jeg, at noget af det med at, at blive opmærksom på, hvad er det, der foregår imellem os mennesker, og hvordan, hvordan kan vi lære os at støtte os selv? I mm. det. Helt fra vi er børn, ikke? Mm. Fordi det kan være så mega overvældende.
1: Ja. Men så kunne det jo være interessant at bringe det. Nu sidder vi jo begge to og er forældre. Så tænker jeg om at bringe den her eh, compassion-fokuserede terapi hjem på, til stuebord om aftenen og opdage, hvad de der følelser, hvad der ligger under dem. Mm. Der har vi jo en opgave som voksne. Ja. Men hvis vi så skulle nå ind til vores unge selv, wow, Altså, jeg kan da godt huske, hvordan jeg var dengang. Det, det var, jeg var enormt svær at komme ind til, fordi jeg netop blev vred, ligesom du siger, du også gjorde. Mm. Og jeg blev vred, fordi jeg ikke vidste, hvad det var, der boblede ind i mig. Ja, Og jeg blev bange for at blive stødt på manchetterne. Måske igen, en, et lag ovenpå er overhovedet god nok.
2: Ja. Og jeg tænker i virkeligheden, at det vigtigste, vi kan gøre som forældre, det er at være nysgerrig på vores eget indre. Fordi hvis vi er ro med vores følelser, hvis vi ved, det er okay, at og blive vred og være træt, og være frustreret, og alt det, der nu engang kan foregå mm. i os som mennesker, mm. som vi kan have svært ved være at rumme, det er i virkeligheden første skridt. Fordi så bliver det også nemmere for os at rumme det i andre.
0: Mm-hmm.
2: Så, det, så det er jo også noget af det, der ofte sker for os, det er jo for eksempel, hvis vi sidder over for et menneske, der har det svært. Det kan være vores børn, det kan være alle mulige andre. Øhm, men, men så får vi jo lyst til at fikse det. Mm-hmm. Vi kommer tit til at komme med gode
1: råd, yeah. øhm,
2: i stedet for bare at være der. Yeah. Og det er jo virkeligheden ofte, fordi vi selv, når, der sidder, når, når vi to sidder sammen, og hvis, hvis der sker noget i en af os, så vil vi jo mærke det. Mm. Det er jo en del af empatien. Mm. Det er, at vi mærker, at den anden har det svært. Og hvis vi ikke er trygge og rolige i vores egne følelser, så får vi jo lyst til at flytte det og fjerne det. Så mm. får vi lyst til at fikse det. Mm-hmm. Har du prøvet det? Og ba, 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 ba. Yeah. Fordi at, at så får vi det ligesom, så gør vi noget, så handler vi ud af det. Ikke? Yeah. I stedet for at give det tid og bare være med det.
1: Yeah. Sige, oh, jeg kan godt se, det er svært lige nu, når jeg sidder her sammen med dig. Åh, mm. oh, det er så lækkert, når det der kan lade sig gøre. <clears throat> Men også svært, fordi tid tit er en mangelfaktor, ikke? Præcis. Man altså, tænker på hverdagen. Ja, lige præcis med, mellem skole og idrætsaktiviteter og madlavning, og eh, lige sidde nede en rolig stund og få spist maden sammen, og så piske videre. Mm. Tiden er virkelig, selvom at jeg ved, at vi to øver os meget i det, yeah. så er tid jo en, en mangelvare, uanset hvad. Helt vildt. I hvert fald den tid, der hedder nærvær. Ja, helt vildt. Mm.
2: Og jeg vil også sige, at jeg ved med sikkerhed, at det her noget, jeg kommer til at øve mig på resten af livet. Mm-hmm. Altså, fordi det er svært, det er ikke bare lige. Nej. Så det er også noget med i stedet for så at slå sig selv oven i hovedet med de gange det ikke lykkes, så, så få øje på hvor det faktisk lykkes. Mm-hmm. Hvor det lykkes delvist. Ikke?
1: Ja. Uha, det er nogle interessante råd. Jeg sidder her og tænker, hvis jeg nu var mig, altså jeg, jeg kan næsten sådan overføre det hjem på vores familie og så. Lad som at en af børnene skulle være mig dengang. Og hvordan ville jeg egentlig gerne have, at det skulle være håndteret? Hmm. Den er svær. Mm. Synes jeg. Virkelig svær. Men den der med tiden, den er nok meget god. Jeg tror virkelig, nok, det er det meste, mine forældre har gjort. De har ikke sådan synderligt spurgt ind. De har bare altid været der. Ja. Så det er måske egentlig meget godt. Trods alt. Oh,
2: trods alt. <laughs> ja. ja. Men det er jo en massiv tid, altså det der med at være... Når man kigger på, hvor meget man skal igennem, fra man bliver født og til man er voksen, ikke? altså mm-hmm. de der relativt få år, der alligevel er, mm-hmm. hvor man går fra at være... Altså overhovedet ikke engang at kunne gravle eller tale, yeah. til at, at skulle være et, et, et fuldt menneske, altså udviklet menneske, voksent menneske, der... Der tager sig voksne ting, ikke? Ja, præcis. Jeg har jo et dag, hvor, altså, hvor jeg godt kunne tænke mig, bare lige en pause for det der med at være voksen.
1: Ja, det vil være rart. Og der var nogen, der lige sådan tog over. Uh, ja, det går lidt stærkt. Godt, vi ikke er født som giraffer. De skal godt nok være klar til at stikke ind med det samme. Vi har trods alt lidt mere gear, ikke? Vi har trods alt lidt mere gear, ikke? Ja, det er den. Men jeg ser også vores børn som vores lærermestre et eller andet sted helt vanvittigt.
2: Mm. Virkelig. Og det er jo nok den fornemmeste opgave, det er også virkelig at, at se dem på den måde, ikke? at alle de gaver, de giver. Fordi så er der masser af situationer, hvor man tænker, åh, oh, det ville jeg ønske, jeg havde løst anderledes, eller at jeg havde været mere nærværende her, eller... Mm. Men, men, men de er jo de vildeste lærermestre. Mm-hmm. Og jeg kigger tit på begge mine børn og tænker sådan, åh, oh, kæft, I er jo tusind gange klogere end mig.
1: Yeah. Præcis. Det gør man jo nogle gange. Hele, nu taber jeg kæben over, at du lige sagde det, du gjorde. Ja, præcis ja, det er dejligt. Ja, det er virkelig, virkelig dejligt. Ja.
2: Men derfra, og så til det der med, når vi hvis man kigger tilbage på sig selv som ung, ikke at kunne, mm. kunne se gaven i sit eget. Altså jeg, jeg får lyst til at vende lidt tilbage til det, du sagde med i virkeligheden, at kunne omfavne det menneske, man er. I stedet for at skulle være som de andre. Mm.
1: Den er svær. Jeg vil ikke sige, at jeg synes, at den er løst, for jeg kan sagtens have omstændigheder, hvor jeg bliver hvad hedder self-conscious på dansk. Selvbevidst. Selvbevidst, ja. <laughs> altså, hvor man lige pludselig bliver meget opmærksom på, hvordan man selv tager sig ud midt i noget. Ja. Og så andre gange, så har det jo ingen betydning overhovedet.
2: Nej, det er det.
1: Så jeg tror ikke, man når nok ikke til et sted, hvor man tænker så Yes, så er den vinget af. Overhovedet ikke. Ej. Ej. den vil blive ved med at være der.
2: Og det er jo, fordi vores hjerner er så meget skarpt til sammenligning. Mm. Den gør det konstant og hele tiden for at finde ud af, hvor passer jeg nu ind i gruppen, og er jeg nu sikret en plads i gruppen? Mm. Og hvor er jeg henne i forhold til de andre?
0: Mm-hmm.
2: Og det er jo helt sådan evolutionsagtigt. Altså, det er jo bare noget, vi har liggende som en grundsten i os som mennesker, at vi vil være sikre på at høre til i gruppen. Altså, der var bare en gang, hvor det ikke at høre til i gruppen, det var det samme som, at vi ikke kunne overleve. Præcis.
1: Men der er jo også nogle gange, hvor dem, der har stået ud fra gruppen, er dem, der har stået for noget fremskridt eller en evolutionær udvikling, der virkelig har lavet kvantespring.
2: Helt sikkert. Og det er jo også derfor, at at det er jo noget af det, der så tit kommer, når vi bliver voksne, det er jo det der med at begynde at kigge på det, vi kan, og så se, okay, men... Nogle gange lidt af omveje, som vi to, begge to, har prøvet. Ikke? At, yeah. at, at, så må man lige på skjoldet eller yeah. noget andet yeah. for at opdage. Men jeg kan ikke leve videre på en, en så lidt autentisk måde. Mm. Jeg er nødt til at leve et liv, hvor at, som er i overensstemmelse med det menneske, jeg er.
1: Ja. Yeah. Det var måske et andet godt råd til vores yngre selv. I forhold til ikke at skal leve op til andre. Yeah. Altså, Virkelig. Ja. Virkelig. Den tror jeg nok er sund, fordi at selvfølgelig har vi to lært af den, selvom det kom sent i vores liv, den tur der, og vi var stukket af i nogle helt andre retninger, begge to, ikke? Men har jo heldigvis lært af den, men tænk sig hvis vi kunne hjælpe vores unge til at lære det allerede, mens de er unge. Ja, præcis. Ja. Også det
2: her med, at det er jo forskelligt, hvad vi kan på forskellige tidspunkter. Mm. Altså, så, så det er jo også sådan en der er jo lidt sådan et krav om, at alle skal kunne præstere det samme på samme tid.
1: Mm.
2: Men i virkeligheden er det jo, tager vi jo kvantespring i vores udvikling på forskellige tidspunkter. Mm. Så det der med at have tilliden til, at vi skal nok nå derhen, hvor vi gerne vil hen. Men det er ikke sikkert, at det ser ud, som det lige gør ved naboen. At mm. det er okay, at det ser forskelligt ud i vores læringsprocesser, og hvor, altså både Helt sådan basic på, hvad kan jeg fagligt, og hvad kan jeg... Men også, hvad kan jeg som menneske? Hvad er jeg for et menneske?
1: Mm. Ja, så den handler jo om tillid. Mhm. Ja. Oh, at skabe tillid til sig selv. Hvad, hvad kunne vi give et godt råd til vores unge selv, hvis vi skulle skabe mere tillid til os selv? Den er svært med, at sig ud af, den her... <laughs> også. <Damn> <laughs> <laughs> Det
2: tror jeg lige er mit på. Yeah. <laughs> Øhm, ja Tillid den er jo virkeligheden Jeg vil sige, at jeg synes stadigvæk, jeg kan boxe med den ikke?
0: Mm.
1: Måske det handler lidt om åbenhed Ja Sige tingene højt Ja, præcis Det oplever jeg til, der jeg har haft en situation Eller flere situationer med min store pige Som, som lige pludselig har åbnet op og sagt Ej mor, det, det føles simpelthen så rart at Bare sige tingene siger, Det var dog dejligt, skat, at blive der ved med det Jamen, jeg har haft for lang tid, hvor jeg ikke har haft lyst til at sige det. Men så er det ligesom, om det går ondt. Altså, det er jo egentlig mega godt beskrevet, ikke? Er jo, vildt godt beskrevet. Ja. Så altså, hun kan godt finde på nogle gange at sige, kan vi ikke lige gå en tur? Skal vi ikke ja. gå en aftentur? Jeg ved næsten altid, når vi, hvis det bare er en to og ikke nødvendigvis hele familien, at så siger jeg bare ja tak, og ligger det, jeg har. Og så
2: går vi en tur. Ja, lige præcis. Ja. Og det er, det, det er jo virkeligheden et mega godt råd til vores yngre selv, ikke? Det mm. der med at sige tingene højt. Ja, række ud. Lad være med at gå med dem selv. Mm-hmm. Og det er i virkeligheden lidt ligegyldigt, hvem det bliver sagt højt til, bare det bliver sagt højt. Ja,
1: det var et vanvittigt godt råd også, nu vil jeg ved dem. Bare sige det højt. Ja. No matter who.
2: Ja, det gør faktisk overhovedet ikke noget. Nej. Fordi nogle gange kan vi godt tænke sådan, at jeg burde kunne sige det til. ja. En eller anden, som, men, men det er bare ikke altid det lige er det, vi har
1: lyst til, vel? nej det er det nemlig ikke. Så kommer det ud nede ved frisøren eller et andet sted. <laughs> <laughs> det tænker jeg virkelig nogle gange, der jeg talte med min frisør og jeg siger, hold der op, du lægger øre til meget. Ja. Siger hun, ja, jeg føler mig også som en minipsykolog nogle gange, ja. og jeg er meget, meget overrasket over det, folk de der ud. Ja. Men jeg tror det, er, fordi der er sådan en sikker... Øhm, det er jo ikke nogen, man omgås til hverdag nødvendigvis, vel? Og der er en kappe imellem, og... Der, der er ligesom lidt afstand. Ja, præcis. Og så er det bare rart at lige at få væltet ud. Jeg håber ikke, de der frisører tager det med hjem. Nej. Altså, jeg så håber, ah, de ikke lade dog. det hele ligge. Ja, det tror jeg heller ikke. <laughs> synes du har det skidt, så gå til frisører. Så gå til frisør
2: <laughs> Nej, men det er jo fordi, at når vi går med det ind i altså, det synes jeg, det kender jeg virkelig godt, det der med, at hvis der er et eller andet, jeg går med selv ind i mig, så, så er det jo også kun min egen Trigger hjerne, som, som kan kommentere på det. Og det er bare nogle gange virkelig lidt hjælpsomt. Yeah. Altså, fordi den kører jo også i et spor. Yeah. Og hvis jeg er i en situation, som for eksempel har vækket noget i mig, der, der skaber frygt, så vil min hjerne jo også komme med alle de frygtbaserede løsninger, mm. eller tanker. Yeah. Så den vil sige sådan, men har du tænkt på det her, og hvad med det der? Og det der kunne jo også gå galt. <laughs> Ikke? I stedet for at, at hvis vi stiger det højt til et menneske, som ikke er blevet trigget, om det så er frygt, eller om det er vrede eller hvad pokker det er, vi har fået trigget i ja. os, så kan vi jo blive virkelighedskorrigeret. Så har vi jo en, der har et roligt nervesystem, en mm-hmm. voksen, dybest set. Ja. Som kan sige, hej, har du tænkt på det på den her måde? Eller, jeg vil gerne være her
1: sammen med dig i det.
0: Ja. Ja.
1: ja, måske er det nok. Ja. Eller det er nok. Ja. ja. Og det var nogle gode råd. Og tage med. Så hvis jeg skal summe det lidt op, så, er, så har vi snakket om åbenhed. Mm. Vi har snakket om tillid. De hænger lidt sammen, dem her. Yeah. Og så den her, så synes jeg faktisk, at en vi måske ikke har rundet så meget, men, men har gjort øh, alligevel, det er den her frihed. Og, og jeg nævner det, fordi at jeg... Øh, jeg vil godt have sagt til mig selv, at dig nu bare lidt mere løs. Åh oh, yeah. ja, præcis. Drop det og bare, bare gør. Giv en gas på whatever, der føles som om, at det er det, der skal have gas lige nu. Yeah. Just do it. Altså den der frihed til at danse. Vi tog faktisk lavet en øvelse en gang for efterhånden flere år siden, <laughs> øhm, hvor du ledte et retreat, hvor en af øvelserne var, at vi med lukkede øjne skulle danse. ja. Yeah. Og jeg nævner den, fordi den var sådan et meget godt billede på, egentlig tror jeg, hvordan jeg egentlig har bevæget mig igennem livet. For jeg tror, at jeg startede med nærmest bare at stå stille og ikke bevæge mig, og bare være i en meget, 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 meget lille cirkel. Ja. Og musikken var høj, og det gjorde også, at man kunne slappe mere af, og gå vide, om den havde givet ekstra, hvis man havde haft bind for øjnene, for så vidste man, at der ikke var nogen, der havde pipet. <laughs> <laughs> Men lige pludselig, så var der et eller andet, der slap, og så begyndte jeg at danse græmt og danse alt muligt mærkeligt og sikkert også højt og fjollet. Men hold nu fast, hvor var det befriende. Nemlig kæmpe befriende. Kæmpe befriende at give på den måde. Ja. Og øh, derfor synes jeg, at frihed måske også er en af de råd, jeg gerne ville øh, have givet til mig selv.
2: Ja, det kan jeg virkelig godt genkende, fordi... Når jeg, sådan, jeg sidder lige og mærker efter, hvordan der var i min krop, dengang jeg var ung, ikke? Og, jeg, og det var nærmest som en spændetrøje. Ja. Altså, det var godt nok meget lidt rådrum, jeg gav mig selv. Mm. Så, så virkelig det der med at give mig selv plads til at være fri til mm. at prøve ting af. Og jeg vil så sige, at, at noget af det, jeg har været virkelig taknemmelig for i mit liv, det er, at mine forældre har altid støttet, alle de idéer, jeg har fået i forhold til uddannelse, for eksempel. Mm. Så, de, så det har været okay, at jeg startede på noget og stoppede igen, hvis det ikke var det rigtige. Mm. Hvilket jo også har gjort, at, at jeg har haft kendskab til mange forskellige ting. Og det har jeg jo kunnet se nu, når jeg kigger tilbage, så, når jeg sidder og arbejder som psykolog. Så er det faktisk ret fedt at have prøvet forskellige brancher. Mm. Og have været i forskellige setup af mennesker. Fordi det er jo alt sammen noget, der har givet en livserfaring. Præcis. Så det der med, at, at det der også at sætte sig selv fri på den måde, at, at det, er altså ikke, det er ikke fjummerår eller spildtid, eller, men det er alt sammen læring. Ja. Så det der med også at have friheden til både at være nysgerrig og undersøgende på, hvor trives jeg henne? Hvad er det for et, mm. et hud, der er mit? Ja, altså, præcis. <laughs> på en anden måde. Ikke? Ja,
1: nemlig. Jamen, jeg sidder bare og nikker, for jeg er fuldstændig enig og har jo i princippet taget samme rute, bare ja. med nogle andre overskrifter. Ikke? Jo. Ja. Men jeg tror også, at noget af det, jeg synes, der kunne være svært som unge, det var, hvis man var kommet ind i et fællesskab, som man ikke synes man hørte til. Hvor finder man så et andet fællesskab? det svært. Den synes jeg også, virkelig. Ja. Den tror jeg, der har holdt mig fra meget spral. Det tror jeg også. Det der med, at så hvis man trods alt, hvad man havde. Ja. Ik? Så var der da noget, og der var der nogen at søge hen sammen ja. med. helt sikkert. Og det kan jo også være... Vimligt at stå på et tidspunkt i sit liv, hvor man er meget usikker, og selv skal opsøge en ny gruppe af mennesker, ja. og bliver nu lukket ind. Og der, der tænker jeg, at det skal nok være interessen, der skal råde. Helt sikkert. Det, det, det var faktisk også en af de råd, jeg ville give mig, fordi når jeg kigger tilbage, og i dag er jeg dybt taknemmelig netop for at have prøvet så mange forskellige arbejdsmæssige ting, men jeg synes også, at det har været hårdt at til tider føle mig ensom, mm. øhm, hvor jeg tænker, hvad var det, jeg ville hen med det? Nå, men det var det her med at have modet til at, at søge derhen, hvor interessen ligger. For jeg har da set mig selv som ung øh, blandt andet arbejde for Maersk, fordi jeg tænkte, det ville gøre min far stolt. Yeah.
0: Yeah. Ja. Jeg synes
1: ikke, altså det gav mig ingenting at arbejde ved Maersk. Nej. Anten en øh, blå blæser og en <laughs> Nej, og det,
2: jo, og det er jo virkeligheden også det her med, og give sig selv lov til at mærke, hvad er det for et menneske, jeg er? Trives jeg der, hvor jeg er? Mm. Og det, det er jo allerede fra, vi er helt unge, det der med at give os selv lov til at vælge til og fra også relationsmæssigt. Ikke? Mm. At, at vi skal ikke gå på kompromis med, at hvis vi ikke bliver behandlet godt, så er det okay, at vi flytter os. Mm. At det er okay at sige nej, det er okay ikke at please. Mm. Altså, fordi det er virkelig en en kæmpestor del, og jeg, jeg ser det hele tiden i mit eget liv, og jeg ser det også rigtig meget med, med de mennesker, jeg arbejder med, at, mm. at for er vi bare samfundsmæssigt kommet et sted hen, hvor vi hele tiden pleaser. Der er virkelig mange af os, der gør det i hvert fald. Ja.
1: Jo jo, men det vil jeg give dig fuldstændig ret i.
2: Så det der med, at vi allerede tidligt i livet lærer, det ville jeg virkelig ønske, jeg havde lært, da jeg var ung, mm. at det er okay at sige nej, det er okay at mærke, jeg er træt, Mm. Jeg kan ikke i dag, eller det har jeg ikke lyst til.
1: Mm. Nej, tak. <laughs> ja, men det kræver noget. Det er svært. Ja, jeg synes, det er svært. Altså jeg kan huske det der i min, mine unge år, hvor jeg var virkelig interesseret i psykologi og i hjernen, og hvad sker der hvad sker der i relationer mellem mennesker. Jeg elskede den slags, og hvis jeg kunne finde et foredrag eller en bog eller hvad som helst om det, så var jeg der. Men det gik godt nok under radaren, fordi min far synes det var noget pjat. Ja. Så det var jo ikke noget, jeg talte med nogen om Nej Og heller ikke nogen af mine venner Fordi det havde jeg ikke hørt nogen andre tale om det Så det gik jeg med selv Og bare studerede selv Ja, ja Det synes jeg da et eller andet sted er lidt ævligt. Det er da helt vildt ærgerligt. Ja. Så, det, så, der så tænker jeg igen, når jeg så kommer op i den voksne med mig Hvor jeg tænker, åh, oh, jeg skal godt nok huske at støtte mine børn ja. Når de vil noget andet end det, jeg tror, der er lagt ud for dem
2: Ja Jeg kan, have, jeg kan huske, jeg havde en en professor ude på universitetet, som, som sagde, at, at nogle gange, når vi får børn, så får vi et barn, der ligner os selv. Og så, så er det på mange måder sådan, så ved vi lidt om, hvad der foregår. Så nogle gange, så får vi et barn, hvor vi bare slet ikke ligner hinanden. Mm. Og så kan det gå to veje. Så enten så kommer man som forælder til at trække sig væk, fordi man tænker, det ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg skal stille op med. Mm. Eller man kan stille spørgsmålet. Det ved jeg, det ligner slet ikke mig, men kan vide, hvad der så foregår. Ja, yeah. Hvor at, at det der med virkelig at, at anerkende, at vi er forskellige som mennesker, så hvis vi kan kigge på hinanden og tænke, Nå, sådan, sådan oplever jeg det ikke, men hvad sker der i dig? Mm. frem for at, at noget er rigtigt og noget er forkert. Mm. Men at vi bare er mega forskellige, og det kan være, om vi så er forældre og barn, kan man være forskellige.
1: Mm-hmm.
2: Men, men, men det der med at kigge på hinanden og på sig selv, men nysgerrighed. Nogle gange er man jo også overrasket over, hvad pokker man selv for sig. (laughs) Jo, (laughs) hvad skete det lige der? Hvad var det for en side af mig? Ja. Ikke? Altså. Ja. Så rumme den der forskellighed. Ja. I andre, men også i os selv. Ja,
1: den er god. Så fik vi mange, så vi har nysgerrighed. Vi har tillid, vi har åbenhed, og vi har frihed. Ja. Åh, det var nogle gode råd. Og så synes jeg faktisk rummelighed, du lige fik nævnt her til sidst også. Rummelighed over for os selv og over for andre. Ja. Det var en helt håndfuld god råd. En helt
2: håndfuld god råd, vi kunne have brugt dengang, at vi ja, var unge. præcis. Og så kan det være, at det ser helt anderledes ud for, for andre unge end lige os. Ja. Men, men det kan jeg godt have vidst.
1: Ja. Me
2: too. <laughs> <laughs> ja, spændende. Ja. Men i næste uge, der får vi besøg. Ja, det gør vi. Mm. Det bliver altså rigtig fedt. Jeg glæder mig. Vi får besøg af Nille Bæk, ja. som er kunstner.
0: Mm-hmm.
2: Og øh, jeg har arbejdet på et projekt gennem lidt tid sammen med Nille nu, som handler om melankoli. Hun har jo også udgivet en hel, øh, altså en hel serie, hvor hun har malet øh, smukke, 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 smukke billeder
1: øh, omkring melankoli. Og det kommer hun ind og taler om i næste mm. Det bliver så dejligt, og fremover vil vi er til her folk i studiet. Ja. Vi kan godt afsløre, at vi har Stig Pryds på banen også, ja. og øh, der kommer lidt drøbvis, så det skal vi selvfølgelig nok sende ud i eteren. Vi glæder os mega meget. Rigtig meget. Så øh, tag godt vare på jer selv derude, så høres vi videre med en uges tid. Pas på jer. Ja.